0: A gente sabe que tem muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo nos últimos meses. Muita coisa mesmo. Mas o que essa muita coisa seria exatamente?
1: Neste podcast, nós vamos tentar organizar todas essas ideias. Em cada novo episódio, vamos conversar com profissionais do direito sobre o que há de mais relevante no universo jurídico. E essas verdadeiras lições não vão ficar só na sala de aula, não. Vão além. É para todo mundo. É Ultrapartes.
0: Eu sou Jorge Lourenson.
1: E eu sou a Letícia Manari. E esse é o Ultrapartes.
0: Inúmeros são os casos de pedidos de remédios na Justiça. Tratamentos que não são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS acabam nas mãos de juízes e juízas Brasil afora. De um lado, indivíduos desesperados que alegam o direito à saúde e o direito à vida. Do outro, o poder público discute os limites do orçamento e o emprego de milhares de reais para uma única pessoa, quando esses altos valores poderiam ser destinados a todo um grupo. Pesquisando sobre esse tema, uma frase me chamou a atenção. É de uma mãe que buscava para o filho um tratamento que custaria cerca de 2 milhões de reais por ano. Ela diz, abre aspas, O Estado negar tratamento médico ao meu filho é condená-lo à morte. Fecha aspas. Essas palavras ditas assim parecem levar a uma decisão inevitável por parte do judiciário, mas o debate é mais complexo e, nesta pandemia, a situação fica mais paradoxal, no mínimo curiosa. Se de um lado o poder público tenta segurar milhares de reais para quem realmente precisa, de outro não hesita em gastar altos valores em medicamentos sem comprovação científica, como é o caso da hidroxicloroquina para a covid-19.
1: A entrevistada do episódio de hoje é a professora doutora Ana Cláudia Rodrigues Miller. Possui graduação em Direito pela Uni Toledo, pós-graduação em Direito Civil e mestrado em Direito Processual Civil pela mesma universidade, é doutora em Direito Processual Civil pela PUC, docente do curso de Direito do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, Unifunec, e sócia-diretora do Escritório de Advocacia, ARZ, Assessoria Jurídica. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora mais uma vez por estar participando deste projeto tão importante para nós, contribuindo com seu saber e enriquecendo ultrapartes. É, nas palavras do professor José Geraldo de Freitas Drummond, a medicina e o direito constituem áreas de conhecimento e atividades profissionais que se convergem na defesa da dignidade humana. O direito médico é uma área que cresceu muito nos últimos anos. Eu gostaria que a professora explicasse a nós e a nossos ouvintes o que é o direito médico e em quais setores o especialista na área poderá atuar.
2: Bom dia, Letícia, de novo. Bom dia, Jorge. Quero começar parabenizando vocês pelo projeto, um projeto muito importante que eu tenho acompanhado é... e que tem levado muita informação para as pessoas, então meus parabéns. Bom, Letícia, direito médico tem sido uma especialidade do nosso escritório. Então, quando a gente fala em direito, na verdade, direito como um todo, ele é, atinge todas as áreas. Né? Mas o direito médico, ultimamente, ele tem estado em alta, exatamente porque a gente tem uma garantia constitucional à saúde e quando a pessoa se vê em uma situação em que ela precisa de um tratamento, ela precisa de uma cirurgia, ela precisa de um remédio, e ela não tem respaldo público em relação a esse, a, a, ao tratamento melhor indicado pelo médico assistente dela, então ela se recorre do judiciário para poder estar tá, é, conseguindo aí o melhor tratamento. Então, a, a gente fala do direito médico de uma forma em que ele abrange todo, a, toda a necessidade de saúde de um indivíduo. É, tanto um indivíduo, as pessoas às vezes confundem, ah, mas eu não tenho plano de saúde, então é, como é que eu faço se eu preciso de um tratamento que não me é fornecido pelo poder público? Na verdade, mesmo quem não tem plano de saúde, porque quem tem plano de saúde a gente acaba vendo que o plano de saúde ele acaba atendendo essas necessidades que as pessoas têm de uma maneira geral. Uma coisa ou outra, eu vejo que os planos de saúde acabam não atendendo, e muitas vezes porque a pessoa ela acha que ela tem direito a uma determinada coisa, e no fundo, depois a gente acaba vendo que ela não tem. Mas quando a gente fala de uma pessoa, e aí nós estamos falando da maioria, da nossa população, quando nós falamos de pessoas que não têm um plano de saúde, que dependem exclusivamente do SUS, muitas vezes vem aquela ideia de que o tratamento não vai ser o melhor, de que ela não vai conseguir tudo aquilo que ela precisa, e isso é um engano. Porque assim como é, o poder público tem a obrigação de nos dar aí uma série de coisas, como educação, lazer e tal, não vou nem discutir se isso é dado ou não, mas assim como a gente tem garantias constitucionais sobre diversas áreas da vida, nós temos também a garantia constitucional à saúde que deve ser prestada pelo poder público. Então, se uma pessoa não tem plano de saúde, não significa dizer que ela não vai ter direito a uma determinada cirurgia, que ela não vai ter direito a um determinado remédio, é, mesmo que esse remédio não esteja ali previsto naquela lista do SUS e ou que a cirurgia não esteja coberta. Então, se uma pessoa tem a necessidade de um determinado tratamento, ela pode se socorrer do judiciário é contra o poder público para que ela possa estar tá cuidando e estar tá garantindo esse direito à vida. Então, o direito médico, de certa forma, ele vai abranger... É, todas as questões éticas da medicina, claro, mas ele vai abranger principalmente a garantia constitucional do direito à vida, e dentro desse direito à vida a gente engloba o direito a um tratamento com dignidade. E quando a pessoa não, re não recebe esse tratamento com dignidade, então aí, nesse caso, a, ela vai poder se socorrer do Poder Judiciário para garantir para ela o melhor tratamento também baseado num outro princípio constitucional, que é o princípio da dignidade da pessoa humana.
0: Professora, eu quero falar especificamente agora sobre a pandemia. Não tem como a gente falar de saúde, de direito médico, sem falar sobre, sobre esse tema. Eu estava acompanhando os trabalhos da, da CPI da pandemia no Senado, e no dia 4 de maio, o presidente da CPI, que é o senador Omar Aziz, do PSD, ele afirmou que pretendia identificar os médicos que tinham receitado aos pacientes com coronavírus a hidroxicloroquina, que é um medicamento sem comprovação científica contra a Covid-19, mas que tem sido receitado por alguns profissionais. E com isso ele pretendia levantar os pacientes que tiveram, eventualmente, efeitos colaterais. Por que, que ele queria isso? Ele disse que seria importante a uh, responsabilizar esses médicos perante os conselhos de medicina. Né? Se esses pacientes tiveram efeitos colaterais, utilizando um medicamento sem comprovação científica, eles deveriam ser responsabilizados perante os conselhos de medicina. Certamente, uh, esses médicos, se eventualmente forem responsabilizados, eles vão precisar de advogados, né? E não só os médicos, essas possíveis, esses possíveis pacientes, que talvez tenham tido efeitos colaterais, Talvez vão precisar de advogados também. Eu queria saber, essa responsabilização do médico, ela é possível, né? Ela é possível na seara administrativa, em algum outro âmbito do direito, e essas eventuais vítimas, elas vão poder é, pedir algum, algum tipo de indenização?
2: É, eu tenho acompanhado a CPI também, Jorge, só esclarecendo uma coisa sobre a hidroxicloroquina, é, por que, que se teve a ideia de que a hidroxicloroquina seria eficaz contra a COVID? Né? Em 2007, um infectologista Didier Raoul, da Universidade de, de Medicina de Marcela, na França, eles fizeram alguns testes com a hidroxicloroquina contra algumas infecções bacterianas e, e virais, inclusive, eles acabaram descobrindo que, entre elas, o HIV e, e o COVID-1, né, que foi a primeira variante da COVID, que ele dava um, um, uma resposta positiva. Mas depois, quando a gente entrou em fase de pandemia, porque isso foi em 2007, quando a gente entrou em fase de pandemia, todo mundo perdido, sem saber o que fazer, então veio a ideia do estudo de 2007 de que a hidroxicloroquina poderia combater, sim, o, o vírus da COVID-19. Porém, né, através de estudos feitos pelos mais gabaritados institutos, foi comprovado que não, que não era é, um medicamento eficaz e, e um medicamento, inclusive, que poderia trazer um dano irreversível ao fígado. Né? E aí a pessoa... É, perde o fígado mesmo se ela se não for usado de maneira correta e ela tem um efeito colateral bastante complexo e no fim das contas o que que a gente acaba vendo né, no popular as pessoas tudo que se falar olha se você é, amassar a casca de ovo e tomar você vai se curar da covid e se isso de alguma forma se disseminar, as pessoas... vai faltar casca de ovo. Porque, ah, infelizmente, o, o brasileiro ele tem a, a ideia de tudo, tudo vou testar, né? Ah, já estou morrendo mesmo, eu vou testar. Só que sem prestar atenção no que a ciência fala. E quando a gente associa isso... A, eu não quero falar de política aqui, mas é muito claro a posição do nosso chefe de Estado, no sentido de que de propagar que a cloroquina é a cura para o COVID-19. Se fosse, a gente não tinha tanta gente, não estaríamos perdendo tantas vidas, né? porque ela tem sido usada, a gente tem notícia de que ela tem sido usada no kit COVID, junto com a ivermectina, que também foi comprovado que não tem um efeito é, de cura sobre o, a Covid-19, junto com aquele outro Anitta. Por quê? Porque em algum momento se propagou que esses medicamentos seriam aí, é, estariam aí ajudando. E eu já ouvi uma série de pessoas dizendo para mim, não, é, mas eu estou tomando Ivermectina, não, mas eu estou tomando Anitta, né? depois veio a vitamina D, não, eu estou tomando a vitamina D. Então, é, como é uma coisa muito desconhecida e a pessoa se vê com medo, ela acaba é, entrando em qualquer barco. E quando isso vem associado a um profissional que você olha e fala, poxa, o médico me disse, ele estudou, é, se o médico me disse, o presidente está dizendo, né, é teoria da conspiração, não querem que eu me cure, não né, querendo que eu morra. Então, isso vira uma associação muito perigosa, Jorge, porque o brasileiro ele não é ligado na ciência, ele é ligado na, na conversa popular, isso é uma pena. Então, eu acredito que o médico é, até teve, há um, uns 30 dias atrás, uma médica que só receitava o tratamento com hidroxicloroquina, e a pessoa acabou vindo a óbito, e a família estava falando justamente dessa responsabilização. Então, eu acredito que, é, pelo Conselho de Medicina já dizer que isso não é eficaz, fazer um alerta aos médicos, dizendo que se deve tomar muito cuidado com o uso do medicamento, é, pela falta de comprovação científica para cura e a cura do COVID, e por ser naturalmente um medicamento que, quando usado para algumas doenças específicas, ele é eficaz, mas ele tem um efeito colateral muito sério, então, se o médico é, é, aposta tudo nesse medicamento, eu acredito que o médico possa sim ser responsabilizado. E aí a gente vai pensar nos níveis de responsabilização desse profissional. Ah, ele pode ser responsabilizado individualmente, e aí eu, ele vai responder perante o seu conselho de medicina, Uh, onde ele pode, inclusive, se for comprovado aí a falta de, de técnica médica, de cuidados médicos, ele pode ter, inclusive, a cassação do, sua, do seu registro profissional, mas ele pode também, judicialmente, ser responsabilizado em razão do óbito ou em razão da perda do fígado de uma determinada pessoa uh, atar, uh, in, por ter ministrado um remédio sem o devido cuidado. O uso em si da hidroxicloroquina, não. Olha, eu estava com Covid, é, eu vi uma. Hoje todo mundo já conhece muita gente que teve Covid e que foi tratada. E, a, e assim como eu acredito que muita gente conhece pessoas que falam assim: não, o que me curou foi a hidroxicloroquina, porque o médico me deu e tal. Então, o uso em si da hidroxicloroquina, não mas o uso dela associado a um efeito colateral, aonde veio um óbito como esse noticiado no Fantástico, ou aonde veio a perda do fígado em razão da falta de cuidado médico, de ir acompanhando como é que esse órgão está reagindo àquele medicamento, aí sim, então tendo um efeito negativo na vida da pessoa, aí esse médico pode ser responsabilizado. Só que a gente acaba distribuindo essa responsabilidade civil entre mais pessoas. Se o médico que me tratou foi um médico na clínica, na clínica particular dele, então esse médico responde sozinho. Mas se eu tive esse tratamento dentro de uma UTI de um hospital, é, então eu tive ali o um médico é, me dando esse medicamento, mas associado com a permissão do próprio estabelecimento médico, do próprio hospital. E aí eu vou, eu vou estender essa responsabilidade para o hospital também. Então o médico vai responder e o hospital também. Se for uma equipe médica, a equipe médica toda vai responder, porque de certa forma todo mundo é, permitiu é, que aquele medicamento fosse ministrado sem a comprovação científica. Então, quando a gente vai, por exemplo, olhar para as pessoas que estão internadas, então, a pessoa está na UTI, eu tenho lá o intensivista. O intensivista, ele tem o seu plantão. Então, eu tenho lá quatro intensivistas ministrando hidroxicloroquina. E a pessoa teve um efeito colateral. Os quatro serão responsabilizados, porque... Se eu não concordo, não existe uma comprovação científica, eu não vou assinar a permissão para ministrar hidroxicloroquina para aquele paciente. Pelo menos no meu plantão, aquilo não vai ser utilizado. Então, a responsabilidade vem da prescrição do médico. E aí, claro, se ele prescreve estando uma pessoa só em tratamento em casa, ele vai responder sozinho, mas se ele responde, se ele prescreve isso... É tendo todo o apoio e todo o aval de uma equipe médica, então aí todo mundo vai responder junto, porque se trata de uma questão de distribuição de responsabilidades ah, para essa pessoa. né? E claro, eu acho que também é, poderia, se na CPI vai ser apurado, é, a responsabilidade também dos nossos governantes que nada entendem de medicina e que é, ficam incutindo na ideia da, do indivíduo de que isso seria né, o milagre que ninguém descobriu, mas no Brasil tem e ninguém quer usar. Então, isso é um perigo também. Né? Então, eu acho que a responsabilidade ela vai além do médico, mas ela vai também para, num momento de extremo cuidado, de tanta perda de vidas, ela deveria ser estendida, é, para todo mundo que propaga uma ideia que, cientificamente, não é comprovado.
1: Para que as políticas públicas de saúde possam ser efetivadas, é necessário que se respeite normas orçamentárias. E os juízes, né, eles tendem a desconsiderar esse impacto orçamentário nas decisões. A profe professora, diante disso, eu queria perguntar para a senhora, o que é a judicialização da saúde? E a judicialização é uma garantia de direitos ou uma interferência indevida de um poder sobre o outro?
2: É, aí, a gente, tem, é, a gente tem uma série de vertentes, né? E nós vamos encontrar os mais diversos pensamentos jurídicos a respeito. Então, eu vou colocar para você o que eu Penso e o que a linha que o nosso escritório trabalha, porque o que acontece quando a gente fala de garantia de direito à vida, a gente tem que a vida é, é, seria, é um bem disponível. né? E, e aí eu vou te dar um exemplo do que a gente mais trabalha. Nós temos trabalhado aí é, muito mais em, na área de oncologia. Então, a gente tem muito paciente com câncer dos mais diversos, é, com metástase e, e uma série de coisas. Então, para chegar na tua resposta, só vou é, contar para vocês um pouquinho, muito rápido, o histórico do tratamento do câncer. Então, o que, que acontece? A gente tem algumas linhas de tratamento para câncer distribuídos pelo SUS, né, é só que elas não são linhas de alta tecnologia, e, e aí as pessoas que acabam tendo uma condição financeira melhor, elas têm um acesso a alguns medicamentos na linha de imunossupressores, que se o câncer é descoberto no começo, ela tem uma efetividade de 95% na cura da doença. E se ele é descoberto no momento que ele está avançado, que ele já está em recidiva ou metástase, a gente acaba vendo que esses imunossupressores, eles têm o poder de, é, de controlar a proliferação da célula da célula doente. E com isso possibilitar aí para a pessoa uma melhor qualidade de vida, um maior tempo de vida. E aí, nos casos de metástase grave, nem sempre a cura, mas é, a regressão da doença, de forma que a pessoa consiga ter uma vida aí, uma sobrevida aí de pelo menos cinco anos a mais. Né? E aí, o que, que acontece? É uma linha de tratamento muito cara. Uh, a gente tem tratamento que, que chega a custar aí 50, 60 mil reais a cada 21 dias, que é o ciclo desse tratamento. Só que são tratamentos que não têm os efeitos da quimioterapia, são tratamentos que re regridem, regridem os tumores, são tratamentos de, assim, altíssima tecnologia. E o SUS, por óbvio não traz esse medicamento na sua lista. Todos os medicamentos aprovados pela Anvisa, mas são medicamentos que não são trazidos na lista do SUS, como os fármacos para tratamentos de, de oncologia. Mas o que, que acontece? A pessoa, quando ela se vê com um diagnóstico de câncer, principalmente quando a, a, existe uma metástase, a pessoa se vê quase que numa sentença de morte, é, temos um, assim, um medo muito grande do, do, da, dessa doença em si. Né? E aí, o que, que acontece? A pessoa, quando ela chega no escritório com esse diagnóstico, ela chega assim, meio que, olha, judicializar a saúde, judicializar o pedido desse medicamento, é a minha última chance de vida. Então, a gente vem e entra com essa quando a gente fala em judicialização da saúde, nós estamos falando que o, o poder judiciário está intervindo naquilo que deveria ser uma prática do poder legislativo e executivo. Né? Porque se existe um fármaco de alta tecnologia é, e existe ali um, a programação de orçamento para a saúde, por que esses medicamentos não são incluídos dentro da, da linha, dentro da lista do SUS. Ah, em algumas defesas, o, o, a Fazenda Pública, ela vem e diz o seguinte, olha, é, por exemplo, a gente estava com o um tratamento, de uma, com uma ação pedindo um medicamento que chama Pretuzunabe. Ele é um medicamento que custa 23 mil reais a cada 21 dias ele era associado com outro chamado letrozol, que custa mais 18. Então, é um tratamento caro. Só que a, n, em, todo, em todo o tratamento dela, ela iniciou com o tratamento em 2019, por, pelas linhas de quimioterapia do SUS, e quando chegou aí no final de 2020, é, desculpa, 2018, e quando chegou no final de 2020, a médica do Hospital de Barretos... É, dispensou a pessoa dos tratamentos em razão de que no SUS não existia mais uma linha, uma sequência para aquele tratamento e que a sequência para aquele tratamento ela só existia na rede privada com os custos vindos pela própria pessoa. Então veja, se existe um medicamento capaz de curar, capaz de buscar uma sobrevida maior, e esse medicamento não está na lista do SUS, e é por pura opção de, de valores, e isso fica muito claro para a gente nas defesas que a Fazenda Pública traz, é, a gente acaba vendo que é, é um descaso. E se há um descaso, não tem jeito do Poder Judiciário não vir e proteger a vida, que é uma garantia constitucional. Então, quando a gente fala assim, ah, o Poder Judiciário está intervindo naquilo que não seria a sua espera, eu entendo que não. O Poder Judiciário ele tem que intervir, sim, aonde os outros poderes não fazem a sua parte. E quando você tem um médico dispensando uma pessoa do tratamento e dizendo para ela, olha, você vai para casa porque você vai morrer, porque os medicamentos que você precisa a partir de agora não estão disponíveis no SUS, então o, o poder público está sendo omisso, ele está sendo... É, negligente, inclusive, e como é que eu libero uma pessoa para morrer, se existe ainda uma chance de tratamento? E essa ação específica, a gente entrou pedindo medicamento, o juiz deu a liminar, o poder público já está fornecendo, mas a defesa do poder público veio dizendo o seguinte, olha, esse fármaco, esse medicamento ele só tem eficácia numa média de 50% das pessoas que são tratadas por ele. Então, é um medicamento muito caro que não compensa para o SUS é, fazer um investimento se nós só vamos salvar 50% das pessoas que tiverem essa doença e que usarem esse medicamento. Veja, gente, eu entendo que mesmo que fosse uma pessoa, a chance de salvar uma vida, uma única vida com esse medicamento, ele já deveria estar disponível. E uma entrevista, me chamou muita atenção, uma entrevista do, do diretor do Albert Einstein, em que ele fala que um tratamento oncológico de linha, de ponta, ele custa numa média de 450 mil reais ano, é, mas que a eficácia dele é de mais de 90% na cura dos tumores, dando à pessoa é, uma sobrevida maior, é, diminuindo as chances de recidiva, é, controlando metástase, e aí você vê que o poder público não oferece isso, a gente, na verdade, está condenando as pessoas de menos poder aquisitivo a simplesmente morrer sem tratamento, porque eu entendo que se tem um medicamento e esse medicamento não é fornecido, então eu não estou dando à pessoa o tratamento, e aí, por conta disso a gente tem a pessoa buscando o poder judiciário, porque é a única coisa que resta. Então, ainda bem que tem o poder judiciário e que o poder judiciário interfere na saúde quando necessário. Por quê? Porque o poder público não tem feito a sua parte. Então, quando se critica muito a questão da judicialização da saúde, quando se diz que o poder judiciário está entrando em área que não lhe seria competente... É, primeiro precisaria se assim, analisar se quem é competente está fazendo a sua parte. Porque se quem é competente estivesse fazendo a sua parte, dando para a pessoa o tratamento digno que ela merece, como se ela tivesse dinheiro, então aí a gente não precisaria que o Poder Judiciário estivesse intervindo e garantindo esse direito à vida, esse direito ao tratamento, esse direito ao medicamento.
0: Professora, a, apesar desse aparato normativo, a professora estava falando sobre os direitos que as pessoas têm, direito à saúde, uhum. direito à vida, apesar de tudo isso que garante o acesso à saúde, existem alguns entraves, pelo menos na ótica do poder público, como a professora disse, né, como é o, o entrave na questão do limite do orçamento. Ah, eu, eu queria saber, o princípio da reserva do possível, ele também é um desses entraves?
2: A Jorge, o é, que, que acontece? O princípio da reserva do possível ele tem sido alegado nas defesas da fazenda pública. E, e, assim, primeiro que eu não vejo ele como um princípio constitucional. Né? Ele é um princípio da administração pública. E, e, segundo, que, mesmo que ele fosse um princípio constitucional, quando a gente tem aí o choque de duas de duas linhas de proteção é, dos direitos fundamentais, o juiz acaba sendo obrigado a pesar esses dois valores e ver qual valor ele vai proteger naquele determinado momento diante da situação fática. Então, ainda que a gente tivesse o princípio da reserva do possível que fala que, olha, o poder público vai te dar saúde na medida que for possível dentro do meu orçamento, é... então se eu der um, um poder absoluto a esse princípio, é mais ou menos como se eu estivesse assinando, como se, se todo mundo estivesse assinando uma carta branca para o Estado para que ele fizesse o que quisesse em relação à saúde e desse aquilo que ele achasse necessário. Já está provado, Jorge, que essa, a, a medicação do SUS é, para o tratamento de oncologia, é, para o tratamento de algumas doenças, ele não só não é eficaz, como ele, ele retarda o tratamento que seria necessário e quando eu entro com o tratamento necessário, ah, já é tarde. A gente vê muito isso na, na, na oncologia. Então, ah, tem-se exigido que a pessoa primeiro, nos casos de oncologia, que a pessoa primeiro passe pelo tratamento do SUS, para que aí ele sendo ineficaz, aí sim ela teria o direito de pedir esses fármacos de alta tecnologia, inclusive importados, não tem todos registrados na Anvisa, mas não tem genérico, é, são medicamentos de alto custo, sim, são, mas se eu coloco o princípio da reserva do possível como algo absoluto, eu estou sacrificando o direito à vida, que é, para mim, a proteção que o judiciário está tá olhando em primeiro lugar quando a gente fala em judicialização da saúde, né, é, o poder público, ele só pensa em, eu vejo que ele só pensa em orçamento, ele não pensa em pessoas, infelizmente. Então, por trás de um tratamento, não tem o Jorge, a Ana ou a Letícia. Tem quanto custa o tratamento do Jorge, quanto custa o tratamento da Ana, quanto custa o tratamento do, da Letícia. Por exemplo, a gente tem uma série de medicamentos eficazes no SUS. Eu não estou dizendo que o SUS não é eficaz, mas existem algumas doenças que o histórico dela, por exemplo, um melanoma com recidiva e metástase, ele, nós não temos no SUS uma linha de tratamento eficaz. Quase que todo mundo que, que, que tenta a primeira linha, a segunda linha de quimioterapia do SUS, é, a pessoa simplesmente agrava a doença, porque ao invés, no caso de um tumor muito agressivo, ao invés da doença reta, do medicamento retardar a proliferação das células cancerígenas, ele acelera. Isso já está comprovado. Então, alguns medicamentos para o melanoma específico, eles são medicamentos que, se usados, já começando o tratamento com esses imunossupressores de alta tecnologia, associado a uma quimioterapia diferente, eles têm uma regressão muito grande e não dá tempo da doença é, avançar. Só que, Uh, alguns juízes têm entendido que a pessoa está doente, o médico assistente prescreveu aquela medicação, ele é um oncologista especializado, dê à pessoa aquele remédio, porque o especialista sabe qual é me, o melhor tratamento para aquela determinada pessoa. Mas a gente, apesar de falar da judicialização da saúde, não quer dizer que eu vou entrar com uma ação judicial e o juiz vai sair me dando liminar, dando o remédio que eu pedi, de jeito nenhum. A gente acaba vendo que alguns juízes falam: não, eu acho que primeiro você tem que esgotar a linha de tratamento do SUS, para depois você vir com a linha de tratamento é, de alta tecnologia. E a gente sabe que os estudos em relação ao câncer, é, um dia faz diferença, Jorge. Um dia de tratamento faz diferença, um remédio errado. Você meio que provoca a doença para que ela se torne, ela ganhe uma aceleração muito mais rápido do que seria o normal. Então, deixar por conta do poder público, é, não tendo a intervenção do poder judiciário, eu acho que seria um risco. Por isso é que o judiciário tem intervido tanto na saúde. E não é só a questão de ter ou não medicamento. Por exemplo, a gente tem um medicamento para câncer de pulmão é, desenvolvido no Brasil, inclusive pela Unicamp, pela Universidade da Unicamp, um medicamento que tem tido um, um, uma resposta muito efetiva no tratamento do câncer de pulmão é um medicamento que está na lista do SUS. Esse é, é, ele não é um medicamento, ele é um medicamento muito eficaz, mas ele não é um medicamento caro. Tanto que a gente quase não tem ações pedindo medicamento de câncer de pulmão, porque as linhas do SUS para tratamento de câncer de pulmão são efetivas. As linhas do SUS para tratamento de melanoma não são efetivas, que são aqueles câncer de pele é, metastásico. Então, e esse medicamento de pulmão, esse, esse medicamento para o câncer de pulmão, ele tem se mostrado extremamente eficaz para o tratamento de Pessoas que tiveram a COVID tiveram sequelas pulmonares. E aí o medicamento está no SUS, mas como na lista do SUS ele está indicado para o câncer, a pessoa tem que entrar judicial para pedir ele para o tratamento da sequela do COVID. Então chega a ser um absurdo. É, imagina se a gente não tivesse o poder judiciário intervindo, a pessoa teve um COVID grave, teve um, um, uma intubação, passou lá 60, 90 dias internado, quando ela sai, ela sai com uma sequela grave no pulmão, ela sai precisando de oxigênio em casa, é, e aí o poder público tem o remédio na lista do SUS, mas simplesmente responde na hora que a pessoa pede, olha, a gente tem o remédio, mas o remédio é para câncer de pulmão, não é para tratamento de COVID, então nós não vamos te dar. E aí você é obrigado a socorrer o Poder Judiciário para conseguir esse remédio para o tratamento da COVID, porque o médico especialista receitou e já tem se mostrado é, extremamente eficaz na recuperação das sequelas da COVID-19. Então, o Poder Público, ele acaba sendo, de algum momento, irresponsável, porque só vê número e não vê pessoas. E aí o Judiciário acaba tendo, sim, que intervir, porque o Judiciário vê pessoas e não vê número, olha, é o problema é seu, orçamento, se vira, mas salva a vida da pessoa, por quê? Porque a pessoa tem que ser cuidada de acordo com a garantia constitucional, de direito à vida, né? É, nós
1: sabemos que a
2: pandemia da Covid-19,
1: ela trouxe e trará novos desafios, tanto para o sistema de saúde, quanto para a justiça. Exemplo disso é a resposta né, da, da questão anterior que a senhora acabou de falar em relação à sequela do pulmão, que precisa entrar para pedir o tratamento já existente no SUS, né? Quais outros desafios, professora, serão encontrados para a área no cenário pós-COVID e os meios alternativos de resolução de conflitos podem e poderão evitar a judicialização da saúde?
2: Então, Lê, o que, que acontece? Aí, para responder a sua pergunta, é, primeiro, vamos falar um pouquinho de ciência, não é nossa área, né? Mas vamos falar um pouquinho de ciência. A, a COVID, ela é absolutamente desconhecida. Eu vejo que os médicos estão fazendo, assim, verdadeiros milagres, no tratamento da Covid, tentando tudo o que o conhecimento científico deles permite para tentar salvar vidas. É, inclusive a vacina, né, todo mundo é tomando vacina, que é importantíssimo, mas a, a, a longo prazo, daqui a 10 anos, a gente não sabe qual é o efeito disso tudo. A gente sequer sabe se uma pessoa que teve uma COVID como essa do pulmão, se ela vai ter um restabelecimento de 100% ou se ela vai ficar o resto da vida dependente de um remédio para poder respirar com, com tranquilidade sem sofrimento. Então, assim, é, é muito desconhecido o campo da COVID para a gente arriscar qualquer, qualquer opinião sobre tratamentos, mas o que eu vejo é que a medicina, a ciência, tem se dedicado, eu acho que, 200% do tempo para tentar encontrar uma solução para salvar vidas e para cuidar das pessoas, para cuidar dos seres humanos. Hoje, quase toda a família já tem alguém que se foi em razão da Covid-19. E a ciência está lutando muito contra isso. E é somente a longo prazo é que nós vamos saber qual é a real consequência de tudo isso que nós estamos vivendo em termos de saúde, de tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento. Então, assim, é possível que a gente tenha a judicialização da saúde na busca por medicamentos de alto custo? Sim, é possível. Porque a pessoa que está lá com uma sequela de qualquer coisa, seja da Covid ou seja de qualquer outra doença, é, já se fala hoje que essa é a primeira das pandemias, né? Não vamos ser pessimistas, vamos acreditar que não, mas é, o, cenário, o cenário científico mostra pra gente um, uma intensidade de pesquisa. Pesquisa na área médica não é barata, e aí você pega uma indústria farmacêutica que vai produzir um determinado remédio, que vai trazer a cura, que vai trazer melhor conforto para a saúde, nós estamos falando em custo. Um custo que a gente sequer sabe dizer quanto vai ser. E aí se o Estado, se o poder público, é, quando eu falo Estado, estou falando no poder público no geral, se o poder público não assume a sua responsabilidade de trazer esses medicamentos para dentro da sua lista, para cuidar da sua população, é claro que eu vejo aí um aumento da judicialização da saúde, é, para que as pessoas possam aí, é, buscar desesperadamente ah, garantir mais tempo de vida, garantir mais qualidade de vida. E aí, a gente, quando a gente pensa na, na, nos meios de alternativos de solução de conflito, né, se seria possível evitar a judicialização da saúde, como você está dizendo, eu gostaria de separar, então, aí o poder público do privado. Quando a gente fala dos planos de saúde, e aí nós advogamos também para alguns planos de saúde, eu vejo que o plano de saúde está muito preocupado em não deixar chegar à judicialização. Então, quando uma pessoa faz um requerimento de um remédio, de um tratamento, de uma cirurgia, é, de, enfim, daquilo que ela precisa, e ela faz esse pedido administrativo no plano de saúde, o plano de saúde tem sentado com a pessoa, com o seu beneficiário, e tem tentado negociar de uma forma que é, não fique exa... É, é, exageradamente caro o tratamento da pessoa, mas que ao mesmo tempo eles consigam atender aquela pessoa para que ela tenha a, a chance maior de cura e para que ela tenha um conforto maior, na, uma qualidade de vida maior. Mas eu não vejo essa mesma disposição no poder público. Porque todas é exigido, para mim, entrar com uma ação pedindo um medicamento, uma cirurgia ou qualquer coisa contra o poder público, é necessário que eu tenha feito o pedido administrativo, é um requisito da ação, que eu tenha feito o pedido administrativo e que eu tenha a negativa daquele pedido. E de 100 pedidos administrativos que a gente faz para o SUS... É, através da Secretaria da Saúde Municipal ou Estadual, 100% é negado. É muito raro quando a gente faz um medicamento, o pedido de um medicamento desses de alto custo, a resposta é sempre uma resposta padrão. O medicamento não faz parte da lista do SUS, por, portanto, não podemos fornecer. Então, se você tem, claro que eu não estou desmerecendo o SUS, o SUS é um... um é muito importante para a população brasileira, é um sistema de saúde único, a gente não vê em outro lugar. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você não tem um plano de saúde particular, você simplesmente não é atendido, você morre na rua. Nós não temos um sistema de saúde é, lá, e assim na maioria dos países. Então, o SUS é, é um modelo, só que tem também uma linha de medicamento de alto custo, então o que está na lista do SUS, basta que você procure uma secretaria de saúde e você preencha lá um formulário com o requerimento médico, é, tem, o SUS tem uma linha de alto custo também, então se o medicamento que você precisa, ele está na, ele, ele consta da lista do SUS, você não vai precisar judicializar uma ação contra o SUS, porque eles vão te fornecer o medicamento. O problema é que a lista do SUS ela vem numa, numa lista de medicamento muito convencional. Enquanto a gente tem uma ciência avançando contra doenças que até então a gente nem cura tinha, hoje, por exemplo, o HIV é uma doença absolutamente controlada pelo pela medicação, uma medicação extremamente eficaz e todinha fornecida gratuitamente pelo SUS. Então você não tem judicialização da saúde em relação a pessoas portadoras de HIV. Você não tem judicialização da saúde em relação a pessoas portadoras de hepatite C. Por quê? Porque o SUS trouxe para tratamento dessas doenças os melhores remédios e ele fornece gratuitamente, basta que a pessoa tenha ali a prescrição médica, o que não ocorre quando a gente fala de algumas cardiopatias, quando a gente fala da oncologia especialmente, é, na oncologia a gente tem remédios de altíssima tecnologia, mas a gente tem um tratamento convencional ainda com medicamentos de quimioterapia que causam aqueles efeitos colaterais horrorosos nas pessoas, e hoje nós já temos quimioterapias que nem efeito colateral tem só que o, o custo disso é muito alto, né, ah, e aí o SUS insiste em não trazer para a linha de tratamento oncológica esses medicamentos, então não é de toda uma crítica ao SUS, o SUS é extremamente importante para a população brasileira, ele tem sido extremamente responsável em algumas doenças, algumas doenças ele adotou o que tem de melhor e, tem disponibilizado isso gratuitamente para a população, mas falta é, esse olhar um pouco mais é, humanitário em relação aos tratamentos oncológicos, que é, ah, hoje a gente tem um avanço muito grande da medicina, mas a gente não tem um avanço na lista de medicamentos para oncologia no SUS, a gente ainda está na velha quimioterapia, que cai o cabelo, que dá enjoo, que a pessoa passa mal, é meio que assim, eu não morri de câncer, mas eu morri da quimioterapia, e a gente tem uma série de medicamentos extremamente avançados, que evitam inclusive todos esses efeitos colaterais, só que como eu disse, medicamentos de altíssimo custo, e aí, por conta de orçamento, o poder público não coloca esses medicamentos no SUS e aí, sendo o medicamento prescrito pelo médico, nós vamos continuar tendo a judicialização da saúde, porque ah, não existe uma forma alternativa de solução de conflito com o poder público, pelo menos eu não tenho visto, quando a gente faz o requerimento do medicamento, ah, e esse medicamento não, custa, não consta da lista do SUS, a resposta é negativa e pronto. Não, não tem como você sentar, como no caso do plano de saúde, que você senta com a administração do plano de saúde ou senta com o jurídico do plano de saúde e negocia ali aquilo que você precisa de uma forma que o plano atenda aquela, aquele beneficiário, sem que também isso cause o risco de uma quebra financeira do plano de saúde. Então, na área privada, eu vejo meios alternativos de solução de conflito. Mas na área pública, se o remédio consta da lista do SUS, tranquilo. Se o remédio não consta da lista do SUS, a gente vai ter uma negativa e não tem como negociar com o SUS. E aí, não resta outro caminho que não a judicialização. Porque aquilo que o poder público tem negado, o poder judiciário tem é, tratado. Né? Se a gente tivesse o poder público aí na área, estou falando mais agora na área de oncologia, se a gente tivesse o poder público é, tratando de maneira mais séria a oncologia, não pensando só em número e em orçamento, nós teríamos aí ah, certamente uma diminuição muito grande da judicialização da saúde nessa área. E hoje eu vejo que a judicialização da saúde está muito mais nessas duas áreas. Três áreas, na verdade. A área de neurológica, a área de cardiopatias e a área de oncologia. Por quê? Porque a medicação fornecida nessas áreas são medicações de segunda linha, não são as medicações de alta tecnologia que têm sido desenvolvidas através das pesquisas nos últimos anos. Aquilo que o poder público tem que resolve o problema, nós não temos judicialização. Não tem judicialização de ações contra, com hepatite, de ações de HIV. Por quê? Porque o poder público tem sido extremamente eficaz com a disponibilização de medicamentos nessas áreas. Mas em outras, ainda falta esse olhar de mais a vida do que o orçamento para que a gente possa ter uma diminuição da judicialização da saúde.
1: Professora, é, o SUS, ele costuma ser alvo de muitas críticas, né? Claro que alguma delas tem, sim, o seu fundamento. Só que eu acho importante a gente ressaltar também o princípio da integralidade do SUS. Né? Então, assim, quando você vai a um postinho, por exemplo, com algum sintoma, é, você não sai de lá, só, você não é só beneficiado com aquele tratamento, para aquele sintoma. Então, assim, é dado todo um aparato em questão de prevenção, exames, até o final do tratamento, né? Então, é importante deixar registrada essa parte também, né? Que tem todo esse aparato também. Tem seus defeitos? Claro, sim. Né? Até porque depende né é do poder público e a gente tem um poder falho, né? Em muitas coisas. Mas eu, eu gostaria, assim, só de deixar registrado que ele também, assim, tem esses pontos importantes, né? Às vezes, por exemplo, você, se você precisa de alguma coisa com urgência, você vai receber, você vai ser atendido é bem mais rápido do que se você fosse, por exemplo, no hospital particular, que tem todo toda uma burocracia para o atendimento.
2: É da verdade, o SUS ele, ele é extremamente importante para a população brasileira. É, quando a gente faz algumas críticas eu diria que, assim, 70% o SUS faz a sua parte e não é o SUS em si, porque quando a gente fala do SUS, a gente fala do sistema de saúde e aí nós estamos falando do postinho, do médico, do hospital, que são extremamente competentes e que é, se dedicam 100% àquilo que estão fazendo. Só que eles têm um limite, né? Qual é o limite? Aquilo que o orçamento deu para esses profissionais da saúde trabalharem. É claro que o médico o oncologista do SUS, ele gostaria de ter à disposição dele toda essa medicação para ele poder prescrever, porque eu acho que o médico, ele fala assim, ele deve comemorar cada, cada tumor que o corpo humano vence porque ele tratou. Né? Então, o SUS, ele é, é quando a gente fala o SUS, nós não estamos falando do profissional da saúde. Primeiro, é importante ressaltar isso. O profissional da saúde tem feito um milagre é, no atendimento é, do, do sistema público de saúde. E quando a gente fala do SUS ainda, é, nós temos que no nosso país ninguém morre sem tratamento. Ainda que seja, é, não seja o tratamento com alta tecnologia. Então, se, você, se uma pessoa passar mal na rua e desmaiar e cair, ela vai ser socorrida, ainda que a gente não saiba nem quem ela é. Ela vai ser socorrida, ela vai ser tratada, ela vai ser cuidada. Vão tentar salvar a vida dela de todas as formas, coisa que a gente não tem em outro país, volta a dizer. Então, o SUS é um modelo de, de saúde pública, para muitos lugares é usado como referência, para muitos lugares tem falhas, assim como o judiciário, assim como uh, uma escola, assim como o ser humano tem falhas como um todo, então é importante você ter ressaltado isso porque, eu não quero que fique a impressão ah, tamo, estamos criticando o SUS de maneira nenhuma, o SUS é altamente é, importantíssimo para a saúde pública brasileira, e se hoje a gente tem uma expectativa maior de vida é graças a esse, esse, essa, a crítica que eu faço é só de uma atualização das listas de medicamentos, porque hoje a gente tem a quimioterapia, quando quem tem, quem, quem tem contato com pessoas que fazem tratamento oncológico, eu insisto no tratamento oncológico, porque é a nossa principal área do escritório, então é o que a gente vê todos os dias, mas a quimioterapia tradicional, ela tem um efeito sobre o o corpo humano, devastador. A pessoa, a, a, o sofrimento corpóreo é muito grande. Quando a gente olha para, as, para os remédios de alta tecnologia que não causam isso, que diminuem esses efeitos e que tem uma maior eficácia no tratamento da doença, a gente fica triste de ter que judicializar porque esse remédio não está lá no contexto do rol orçamentário do, do SUS. Mas a, a não está por mera opção é, é, governamental, porque é um remédio caro, então ele não foi incluído. E aí, o coitado do médico que está lá na linha de frente, ele tem aquelas duas linhas de quimioterapia e é com elas que ele tem que trabalhar. E aí, por isso, vem a judicialização, né? Mas o SUS é, é volto a dizer, um modelo de referência mundial para tratamento de saúde pública que a gente não tem em outro lugar, em outros lugares, se você tem dinheiro, você se trata, se você não tem dinheiro, você morre, porque é, você não tem nenhum atendimento gratuito de, de hospitais e de tudo. Então fica assim, é, o meu elogio aos profissionais da saúde, ao sistema de saúde como um todo, é, os parabéns aos médicos que estão aí enfrentando todas as doenças e agora a Covid, arriscando suas vidas, levando, arriscando a vida da família, de levar um vírus para casa, que tem se mostrado aí, é, um vírus que tem se mutado muito e isso causa uma preocupação muito grande, mas fica é, também o apelo das pessoas que, que, são, que são acometidas por algumas doenças e que existem remédios de alta tecnologia, que esses remédios fossem incorporados aí na, na lista do SUS para que a gente possa ter pelo menos uma qualidade de vida maior. Né? Quando a gente fala de câncer, é, existe um, um estudo do Conatec que ele fala ah, esse medicamento só vai salvar 50% das pessoas que têm esse tipo de câncer. Gente, 50% das pessoas é, que têm... Então, assim, é uma, é uma mera opção de estudo. Né? Não, só 50% não vale a pena, então não vamos incluir na lista do SUS. Então, quando a gente fala de judicialização da saúde, nós estamos falando desse aspecto de se olhar para a vida humana apenas como valor e não como vida. E aí, é, não tem jeito, o Poder judiciário tem que intervir.
1: Se você deseja saber mais sobre determinado tema, envie-nos um e-mail para ultrapartespodcast.gmail.com ou deixe um comentário com sua sugestão em nossa última publicação no Insta, @ultrapartspodcast. Ah, e não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de todas as novidades.
0: O Ultrapartes é um projeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC Unifunec 2021, sob a orientação da professora mestre Ana Maria Ortega Alonso e do professor especialista Enio Marconcini.